0: Met Mike Stern. Voor de pandemie leek de
1: toekomst van werken vrij duidelijk. Inmiddels niet meer. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzaden grotendeels leeg en kantorenuren variëren. Het hele concept van werk keerde zichzelf op zijn kop en lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de situatie van voor de pandemie. Of waarschijnlijk nooit. Toch worstelen veel bedrijven nog met het hybride werken. Hoe komt dat? In de studio vandaag Marco van Schalkwijk, Business Development Manager Benelux bij Barco. Goedemiddag Mike, hi. Hi, goedemiddag Marco. Fijn dat je er bent. Jij bent ook een van de sprekers geweest tijdens de Remote Working Summit, daar kom ik zo direct even op terug. Voor de luisteraar, kan jij even iets meer over Barco vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Barco is een van de gerenommeerde spelers op het gebied van visualisatie en collaboratie... Uh, met de hoofdvestiging in België, West-Vlaanderen. Dus dat is wel leuk als een van de weinige echt Europese spelers nog. En wij doen van alles op het gebied van, uh, wat ik al zei, uh, large format displays, video balls, uh, controlekamers. Maar de laatste tijd ook steeds meer natuurlijk alles rondom hybride werken en visualisatie op de werkplek. Uh, virtual classrooms, dat soort zaken. Dat heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen de afgelopen twee, 2,5 jaar. ja. ja.
1: Als je dat zo zegt, hè, dan, dan moet ik ook meteen even denken dat ik uh, heel veel geluiden hoor. En misschien dat dat zo direct ook nog even terugkomt in jouw bevindingen rondom het summit. Maar dat er heel veel van dit soort toepassingen in de afgelopen twee jaar aan bedrijven zijn geleverd. Maar mensen eigenlijk nooit echt ermee leren werken. Is daar ook voor jullie een soort inhaalslag nu aan de gang om die implementatie te gaan maken? Zeg ik dat goed?
0: Ja, dat, dat klopt zeker wat je zegt. De, de adoptie, zoals we dat nu noemen. Hè, er zijn enorm veel technieken afgevuurd op, op onze eindgebruikers. Uh, dat is iets wat in onze sector sowieso uh, de technology push. Uh, en daar moet veel meer aandacht komen voor, uh, voor adoptie en training. Daarvan, van dat soort middelen. Hè. Dus dat je dus leert om je digi digitale skills. Hè, de, de, <tie> niet alleen de diverse platformen die er zijn, maar ook de, de hoeveelheid techniek neemt toe. In meeting rooms, vergaderzalen, op locatie. Uh, dat is belangrijk, nog maar te zwijgen over de uh, AI-trend uh, en, uh, en chat-GPT-achtige uh, functies. Dus, Daar kom ook... ik
1: zo direct nog even apart even bij ja, terug, dat, dat is zijn wel natuurlijk... interessant. Ja.
0: ja, dat zijn allemaal dingen die je daarin toch wel getraind moet worden. En wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar een plug-and-play-solution, zoals het mooi in goed Nederlands heet. Maar uh, een stuk training zal toch echt onontbeerlijk zijn voor eindgebruikers ook. Dus, uh, en, en dat is ook alleen maar goed om uh, de digitale skills... Op uh, 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 te schroeven, ook voor nu en de komende jaren. Want we, we gaan niet meer terug naar een, een normale of een, een andere situatie als hiervoor.
1: Nee, dat is wel duidelijk inmiddels. Dan heb ik toch even een vraag: ga je? Als je dan zegt uh, training op skills. Het is inmiddels duidelijk, die geluiden hebben we al vaker gehoord. Hè, dat er prachtige boardrooms zijn ingericht. dat dat stof erop staat, omdat mensen er gewoon niet mee kunnen werken. Mm -hmm. Dan moet er inhaalslag gemaakt worden. We zitten ook met personeelstekort. Is daar tijd voor? Staat het management daarvoor open? Wordt er tijd voor gemaakt?
0: Ja, we zien het nu al in de beslissingstrajecten dat uh, HR uh, steeds meer betrokken wordt in dit soort trajecten. En dat was een paar jaar geleden eigenlijk niet. Er um, werd natuurlijk wel een hadden wel invloed. Maar niet zo sterk als nu. Er wordt natuurlijk het, het uh, belang van de medewerker uh, wordt vooropgesteld. Er wordt tijd voor vrijgemaakt. Er gaat tijd vrij voor gemaakt worden. Zeker met, een, met toch een aantal beperkte uh, mensen die er soms schijn voor het beschikbare werk. Maar um, het wordt absoluut gedaan. En uh, Ze zien ook dat is de vooruitgang van het bedrijf. Hè? We zijn natuurlijk nu in een situatie gekomen dat uh, bepaald type taken hartstikke goed uh, online uit te voeren zijn. Maar je hebt ook input nodig aan de andere kant. Vanuit ideeën, vanuit uh, het out of the box denken, dat soort zaken. En daar is toch van duidelijk dat dat online een stuk moeilijker is. En dat mensen die in de ruimte samenkomen uh, veel meer een hele andere energie hebben andere ideeën elkaar veel beter weten te triggeren. Dus ik, ik zie daar ook een trend komen... Uh, dat er ook naar dat soort ja multifunctionele ruimtes wordt gekeken. Uh, op kantoor, maar ook zeker op locatie. Dus niet meer in het traditionele kantoorpand, maar onderweg.
1: Ja, en moet ik daarbij dan ook bedenken aan... dat je bijvoorbeeld, we hebben het al eens eerder gezien... Hè, dat, dat we straks ook met hologrammen gaan werken. Hè, dat je meer het idee krijgt dat je bij elkaar in één ruimte zit. Want dat geeft... Toch een andere chemie, zoals jij zegt. Of is dat nog ver van ons bedshow?
0: Ja, ik, nou ja dat is persoonlijk. Maar ik denk dat het ver van de bedshow is. Ik denk okay. dat, dat we genoeg voorbeelden gehad hebben in het verleden. Over uh, digitale personen of een, een, een aparte wereld. Hè. Second,
1: uh, hoe heet het Second, wor Second
0: World. Of dat soort zaken. Ja, ja, ja. Uh, hey, ik ben natuurlijk uh, inmiddels ik ben van de jaren zeventig geboren. Dus ik ben misschien wat, uh, wat, wat conservatief. Of wat uh, dat zou kunnen. Maar ik, ik, nee, ik denk dat niet. Nee, dat uh. gaat niet als vervanger. Nee, misschien als aanvulling. Maar ik, ik geloof daar zelf niet in.
1: Nee. Nee, nou, ik denk als we gewoon even dicht bij huis zoeken, dan is het uh, de hybride vormen zullen voorlopig de toon gaan zetten. Ja. Even terugkomend bij de vraag die ik jou net stelde. Is er tijd voor? Stelt men zich daarvoor open? Je ziet natuurlijk toch op dit moment het management met heel veel dingen tegelijk bezig. Ik kan me voorstellen dat het soms even is van ja, maar nu even niet. Ja. Tegelijkertijd hoor je toch ook wat de trend is dat bedrijven nu toch echt terug eerst naar die werkvloer toe moeten... Hè? en gaan inventariseren. Jongens, hoe is het met jullie? Werkt wat werkt wel, wat werkt niet? Wat mis je, ja. wat heb je nodig? Hoe moet je gefaciliteerd worden? Noem maar op. Ja. Nou, dat is wel het belangrijkste punt wat op dit moment naar voren komt. Even teruggaand naar jouw presentatie tijdens de summit die je gedaan hebt. Ja. Wat, wat is jou opgevallen als je kijkt naar de reacties... naar de mensen die, die bij de presentatie aanwezig zijn geweest? Heb je daar bepaalde dingen uit kunnen halen... waardoor je een beetje kon voelen van waar staan ze, hoe denken ze?
0: Ja, nou, buiten de mensen die in de presentatie waren, die onze oplossingen kennen, dan je, krijg je product- of oplossingsgerichte vragen. Maar in het algemeen is dat, dat iedereen echt nog steeds zoekende is, dat die puzzel nog steeds niet gelegd is. En daar dachten we toch, nou ja, we hebben behoorlijk wat summits gehad en, en workshops en presentaties en alles. Um, en uiteindelijk, die, de eindoplossing die ligt er nog steeds niet. Mensen ja. weten dat ook niet. En ik zie nog steeds in presentaties ook uh, een mix van drie dagen thuis, twee kantoren van de som. Nou, eh, ik weet niet hoe het jou, uh, wat jij onderweg hebt gezien. Maar wat ik nu zie is dat uh, misschien anderhalve dag op kantoor gehaald wordt. En de andere tijd wordt gewoon thuis ingevuld.
1: Ja, nou, eigenlijk wat je ook zegt, ik denk die, die twee dagen, dat is wel te, wat je. In, nou ja, de Dido dagen, dinsdag en donderdag. Ja. Je merkt ook heel duidelijk dat, dat mensen dat ook, ook heel graag willen. Ook omdat de wegen gewoon steeds verder verstopt raakt. Hè. Het is bijna ja. belachelijk als je twee uur heen en twee uur terug naar het kantoor moet rijden om bij een meeting of iets dan ook aanwezig te zijn. Ja. Tegelijkertijd wat jij zegt is dat jij gaf het heel duidelijk en heel goed aan hè? en dat was eigenlijk ook de de, de, de het bestaan van dat summit eigenlijk, hè? dat bedrijven ontzettend aan het worstelen nog steeds zijn. Ja heeft enerzijds ermee te maken dat men heeft het heel lang voor zich geschoven. Anderzijds is het natuurlijk ook zo, je ziet bij bedrijven dat ze in een soort perfect storm zitten. Er gebeurt van alles tegelijk, te veel eigenlijk. Ja. Um, tekort aan personeel draagt er nog aan bij, uh, ziekte van personeel. Met angst houdt men al eigenlijk zijn hart vast van wat komt er zo direct na de vakantie aan ziekmeldingen binnen. Want op het moment voor bezinningen, ja. mensen nadenken. Ja. Nou ja, dat houdt natuurlijk wel in dat je bij bedrijven ziet... A, dat het lastig is. En B, en dat was een interessant punt wat je ook net aanhaalde. Wat wij als reactie kregen van veel sprekers tijdens het summit... is dat ze het publiek wat zij hadden zitten heel jong vonden. Ja. En dan echt uh, jong uh, ja. 25 tot 40 ja. jaar. ja. En daar zie je eigenlijk, uh, ik heb inmiddels uh, uh, de podcast die we hiervoor hadden gehad. We hebben een aantal gasten ook aan tafel gezeten. En die, die gaven ook aan van ja, dat is dus eigenlijk die, die managementlaag die nu heel erg aan het worstelen is. Van hoe krijgen wij dit de bestuurskamer in? Hoe, hoe We hebben hulp nodig om het in beweging te zetten. Want je ziet vanuit de bestuurskamer, daar zitten mensen soms ook op de rem te trappen Van uh, nou ja, goed, nu even niet. Of uh, uh, mijn tijd zal het wel duren, verzin het maar. Ja. Zie je, herken je dat een beetje?
0: Ja, als ik nu zie bij, bij onze klanten. Hè, dan is natuurlijk de discussie generatie X, Y, Z die samen moet werken. Ja. Um, en daar, en dat, moet, dat moet goed gefaciliteerd worden. Dat je ook uh, dezelfde taal op een gegeven moment toch ook gaat spreken. Bepaalde van elkaar de uitdagingen weet. Hè, want, uh, ja, er zijn collega's die vinden het, het online meeten uh, en elkaar af en toe maar eens zien helemaal prima. Zijn het helemaal gewend, zijn het, uh, geen enkel probleem. Uh, maar we zien ook collega's ja, die zeggen, ja, ik wil meer tijd met mijn uh, collega's en op kantoor doorbrengen. Ja, en dan krijg je wel een mix. Hè. Dan krijg je dus mensen die de, de, dezelfde gezichten altijd op kantoor. Dan krijg je dezelfde gezichten die altijd online aanwezig zijn. Nou, hoe ga je die samenbrengen? Dat is natuurlijk de, waar, waar nu mee gespeeld wordt. waarvoor gezocht wordt om dat op te lossen. En daar zijn alle disciplines bij betrokken natuurlijk. Van, vanuit HR, maar ook vanuit de techniek, maar ook vanuit facilities... maar ook vanuit een stukje uh, ja, ontwikkeling van jezelf qua training en ontwikkeling. Dus dat, dat is echt waar, waar bedrijven nu aan het zoeken zijn. En je ziet nu ook, uh, niet alleen bij ons, maar in de markt... dat gewoon nu even ook een stukje plateauvorming is. Er wordt even nu ingehouden en echt aan het zoeken van... oké, okay, wat hebben we nu echt nodig weer voor de komende jaren... Eh, ook de, 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 de situatie in de wereld, eh, economisch, geopolitiek, speelt alles mee. Eh, componentenindustrie hebben we direct mee te maken. Uh, en dat is, ik denk dat die fase er nu is, van bezinning, even van, van bedrijven. Eh, uh, wel of niet gedwongen, uh, zelfs in onze eigen techsector. Kijk maar wat er allemaal binnen Microsoft en Meta en alles gebeurt En, uh, en wij als, als elektronicafabrikant ook. Dus uh, ik denk dat dat even het moment is. Hoe lang gaat dat duren? Weet ik niet. De kwestie van maanden of kwartalen. Maar dat er nu een moment van bezinning is bij bedrijven. En uh, dat is absoluut zo. Ja. Dat is volgens jou al ingezet. Dat is al ingezet. Ja. Ja. Heeft ja. dat
1: er ook mee te maken dat heel veel bedrijven ook inderdaad nu zeggen: van we kijken niet verder dan een kwartaal vooruit. Ook qua planning en dergelijke. Hè? Dat het echt gewoon is: van nou ja, niemand weet waar het heen gaat. Je moet beter kunnen manoeuvreren. Dus daar zal dat ook een oorzaak van zijn, denk ik.
0: Nou ja, een kwartaal vooruit. Dat ligt aan wat je, ja, waar jij je geld mee verdient. Kijk, wij kunnen niet als barco een kwartaal vooruit gaan kijken. Dat kan, dat kan niet. Wij moeten een jaar of, of nog langer vooruit kijken. Ja. Um, maar voor je interne um, huishouding, zeg maar... je interne management, zou het wel kunnen zijn... dat mensen zeggen, ja, op het laatste, we gaan toch... Wel die meetingrooms aanpakken of het pand of het klimaat, het binnenklimaat van het pand of dat soort zaken. Ja, nou, dat. Ik, ik
1: zei trouwens verkeerd, ja. want ik zei kwartaal vooruitkijken, dat is niet helemaal de goede uitdrukking. Het was meer dat men met budgetten en dergelijke ja. daarmee de meer zeg, de boel strak houdt, ja, hè, dat ja, je kan zeker. bijsturen. Dus ja. dat was eigenlijk meer wat ik bedoelde. Ja. Even terugkomend op wat jij net zei, hè? in dat die procesvorming, wat je ziet dat eigenlijk tegenwoordig in de nieuwe setting HR, facilitair, IT steeds meer met elkaar rond de tafel moeten zitten, hè? waarbij HR een hele aparte dag van sport voorheen was. Zeker. In dat hele proces van de verschillende generaties die je net noemde, daar speelt leeftijd natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Ja. En je ziet wel, en die geluiden hoor je ook wel eens, hè, dat, dat, je, dat de directie of bestuur soms de feeling kwijt is met de nieuwe generatie die instroomt, hè, die inderdaad hele andere wensen hebt. Ja, dan kan je kiezen faciliteren die wel of niet. Als je ze niet faciliteert, ben je ze ook kwijt. Mm -hmm. Hoe zie jij die ontwikkeling voor je als je kijkt? Ik weet niet of jullie hetzelfde hebben vanuit Barco hè, dat jullie ook heel hard mensen nodig hebben. Zeker. Um, hoe wordt daarop ingespeeld als het om de nieuwe generatie Z gaat? Uh, doen jullie daar aparte dingen voor? Uh, hoe, 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 hoe worden jullie mensen? Hoe werkt dat?
0: Ja, nou, ik denk natuurlijk die mix is natuurlijk belangrijk. Uh, Vroeger was het natuurlijk een, een locatie of een pand, een hoofdkantoor, sprak zeker tot de verbeelding. Uh, we hebben ook een prachtig pand, uh, een campus kun je eigenlijk zeggen, in, in West-Vlaanderen. Uh, en tegelijkertijd, als ik zeg West-Vlaanderen, als wij nu in de auto stappen, zijn we daar pas over drie uur. Hè?
1: Even je hebt het over daar, Gent,
0: hè? We hebben het over Gent, voorbij ja, Gent. Hè? Voorbij Gent, oké okay, ja. Uh, dus dat, uh, ik kom maar zelden op kantoor. Hè? En ik probeer dus, het uh, wel nu weer met klanten en consultants gaan we daar naartoe natuurlijk. Dan maken we er een volle dag van. Tuurlijk, maar het blijft een behoorlijke afstand. En reistijd, de reisbereidheid is echt een stuk minder geworden sinds corona. Uh, maar dan kun je nagaan dat de talentpool in België, dus engineers, maar ook op alle disciplines hebben wij mensen nodig, uh, dat vroeger een hoofd, een mooi experience center, groot pand, met alles erop en eraan, dat was eigenlijk al een... Een aantrekking voor talent. He, dat was de, zeker als je daar komt. En als mensen daar geweest zeggen ze wauw. Maar je zal maar elke week. Of meerdere keren per week daar naartoe moeten. Nou, en dat wordt dus niet meer geaccepteerd. Of heel moeilijk. Dus het is moeilijk om voor, voor Bark ook. Om de juiste mensen en, en, sneller te vinden. Dus soms heel lang. Voordat er een, ma een match is. Tussen, de, tussen, tussen ons en de kandidaat.
1: Maar ja ook en, even kijken. Want je, je zit eigenlijk. Ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar zoals ik het van jou een beetje begreep. En ik ken de route naar Gent, want je kan vanuit hier kiezen of je nog door de toltunnel heen gaat. Ja, maar met ja, name dat laatste ja. stuk, hè, die, ja, de ja. één of twee baansweg, mm. ik weet de naam niet ervan. Maar uh, dat rijdt ook niet geweldig door. is de weg langs Huls, geloof
0: ik ja, uh, daar. Ja.
1: Um, maar dat houdt ook in. Als je dus inderdaad talent, hè, ik zeg maar wat vanuit Antwerpen of zo, is dat daar ja. volgens mij ook niet te bereizen. Nee, klopt. Dus het is best wel een handicap. Uh, dat is eh, het, ja. Tenzij ja. je gewoon zegt van joh, uh, uh, kom uh, één keer per twee weken maar naar het kantoor en voor de rest kan je werken waar je wil. Ja, dan heb je het opgelost.
0: Ja, en dat, dat gebeurt natuurlijk, er zijn hele teams die uh, nu al jaren bij ons niet uh, op de campus zijn geweest. Laten we dat voorop stellen. Maar dat gaat toch vringen in de bedrijfscultuur, dat zie je, dat voel je. Ja. En, uh, nou,
1: even daarop terugkomen terugkomend wat je net zei, hè? van jij wel en jij niet. Het zijn altijd dezelfde die wel op kantoor zijn, of er niet. Mm -hmm. Ik hoorde laatst van een bedrijf, dat was een overheidsorganisatie. En daar was het al zo ver dat men zei van... joh, als je niet naar een vergadering komt, krijg je ook de notulen niet meer. Dus lijfelijk, hè?
0: Oh ja, ja. Nou ja,
1: dat is het ook wel met de botten bij.
0: Ja, ja. En er ja, zijn ook, erom lachen, ja, maar dat is wel realiteit. Dat ja, is, ja, het is, ja. Er zijn ook wel inmiddels de eerste bedrijven die natuurlijk een lichte vorm van dwang toepassen... Hè, om ja. naar kantoor te komen. Ja. Uh, ik zie dat in België zelfs nog iets meer dan in Nederland. Best wel een groot verschil trouwens. In België wordt al meer naar kantoor gegaan, ook al sneller na corona. Uh, dan hier in Nederland. Dat is, uh, als ik hier de bezettingspercentages uh, hoor, dan denk ik van wow. Oké, okay, dus we zijn uh, Nou ja, weet je wat het niet. is, Marco,
1: als je natuurlijk kijkt. Hè, tijdens de, tijdens de, de pandemie zijn mensen ook uit de Randstad verhuisd. Nou, je kan uh, ja, misschien wel één keer in de twee weken, maar niet twee keer per week verwachten dat iemand vanuit uh, misschien uh, uh, ergens in Verwegistan, in Friesland naar Den Haag toe gaat om in, voor een meeting van een uur of ja. anderhalf uur. Ja. Dus het is, het is ook gewenning, maar met name, de, de, wat ik voor jou ook begrijp, de modus van hoe richt je dat in. Daar mm. zie je ook dat uh, men daar heel enorm mee worstelt. Ja. Dan kom je de volgende stap ook het gebruik van het kantoor. Hè. Wie zit waar, wanneer, uh, het boeken van vergaderruimtes, you name it. Nou, mm. ja, daar zijn uh, inmiddels ook apps voor ontwikkeld, maar toch worstelt men dan nog heel erg mee. Ja. Nou ja, ga je inderdaad kantoorruimte inbinden, ga je uitbreiden. Er liggen enorm veel vraagstukken.
0: Ja, ja ik denk zelf dat als je, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de evenementensector, hè? ik denk dat als je veel medewerkers online hebt of remote, dat je ook veel meer moet gaan denken van in een evenementachtige sfeer om je mensen naar kantoor te halen. Dus het is niet meer alleen maar werk, want we kunnen zeggen, ja, dat moet gewoon gewerkt worden. Punt. Kan je ook zeggen. Maar Mensen die moeten wel een trigger hebben, zeker als jij van ver moet komen of eigenlijk in een, in een, in een situatie zit van nou ja, waarom, die collega's hoef ik niet te zien, of ik word alleen maar gestoord als ik bezig ben in mijn werkzaamheden. Dus ik denk als bedrijf dat je dat ook echt moet faciliteren, dat het ook echt een feestje moet zijn en we kunnen niet alleen maar gaan feesten en, en werken tegelijk, maar dat je zegt van oké, okay, we komen één of twee dagen samen. Ja, we maken de trip, je doet het, we gaan dan, het wordt een combinatie van werken, van workshops, van leren, infotainment, entertainment, noem het maar op, s'avonds misschien met z'n allen een, 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 een diner of wat dan ook gaan doen, maar dat je echt op die manier ook mensen naar kantoor kan trekken. Want alleen het saaie kantoor, en laten we inderdaad kantoor van vroeger niet overdrijven. En dat was natuurlijk ook gewoon niet top. dat waren ja. natuurlijk bedrijfskantines met slecht eten en drinken. nou ja Ik hoorde op een en, gegeven moment dus iemand ja. uit
1: de generatie Z heel treffend zeggen van ik ga niet hier vijf dagen in die bunker met die lampen hier bij jullie op kantoor zitten. Ja. Nou ja, dat zie je natuurlijk wel dat heel veel bedrijven al geprobeerd hebben om het attractiever te maken. Hè? De, ja. En ja. niet meer die geëikte kantoren, want ja. die zijn er ook nog voldoende, maar ja. dat inspireert mensen natuurlijk ook niet. Dus dat ja. wat jij zegt, dat snijdt natuurlijk absoluut hout dat je zegt, maak het aantrekkelijker.
0: Dat, ja, en, en er zijn natuurlijk mogelijkheden genoeg voor. Dat moet echt niet gezocht worden in alleen maar uh, hybride werk of hybride vergaderen met onze uh, tools die wij als industrie leveren. Uh, yep. En uh, onze tak van sport dan. Maar dat, uh, dat is, ik kijk dan vooral naar, naar hospitality. Hè? Nou, ik zie dat hotels uh, zich daarin gaan bemoeien. We uh, kennen natuurlijk de coworking places al. Ik, ik denk dat dat, dat dat ook een vlucht kan nemen, maar zeker ook hotels. Dus hotels hebben eigenlijk alles om er iets van te maken. De hospitality, dus faciliteiten, goede middelen, goed eten, drinken. Mensen kunnen eventueel blijven slapen als het, als het nodig is. You name it, eigenlijk is het perfect, perfecte werkomgeving kun je daar creëren. Ja. Maar dat is dus niet meer het geëikte kantoor. Nee. En dus dat is ook weer zoiets wat zit er dan op popt. Ja, en neem dan bijvoorbeeld mijn collega die denkt in Antwerpen, Brussel. een ja, hmm, kortrijk. We hebben, en wij zijn dan nog gezegend met een prachtig pand, met alles. Maar dat die al zeggen van... Hmm, ja, nou ja, oké. Okay. Misschien moeten we een hub creëren. Of moeten we uh, een, een werksituatie meer uh, op een half uur. Hè? Dus, uh, dus net uh, in het centrum van Antwerpen of net daarbuiten, of in Brussel. Uh, en dan daar een fantastische tweedaagse houden of, of driedaagse of wat dan ook. Maar, en, en dan zie je elkaar over, over een... Uh, dan moet je bepalen welke timing je daarvoor neemt. Zie je elkaar dan het volgende kwartaal weer of de, of de volgende twee maanden... Ja, maar ik dat geloof... zijn best wel ingrijpende beslissingen. Ja, ja maar ja, 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 ik denk dat er geen keuze is. Maar nee, nou er ja. gaan heel veel ja. mensen zeggen... Nee hoor, ik kom. Ik heb mensen gesproken die zijn nu al drie jaar... En niet bij Barco, maar wel in het veld. Die zijn drie jaar niet op kantoor geweest. Ja. En hebben ze de last? Ja, ze, zij vinden het prima. Ik zou als HR-verantwoordelijke wel mijn, mijn zorgen uitspreken. Van oh, hoe gaat het met die medewerker? Maar als ik hem zo... Spreek of gesproken hebt, is het prima. Kan zijn werkzaamheden perfect online doen. Gaat opgeruimd het weekend in. Uh, en die heeft er helemaal, helemaal gelast van. Ja. Nou, dat vind ik, dat, dat is weer een andere uiterste. Hè? Ja, precies. Dus, maar...
1: en, en ik denk dat je als bedrijf natuurlijk, heb je ook mee te maken. Hè? Want als je dat soort dingen faciliteert, dan moet je ook serieus gaan nadenken over je bestaande hè? dat Ga je dat downsize of ja. misschien helemaal ja. naar een andere ruimte toe? Dus dat is natuurlijk best wel heel ingrijpend. Ja. En aan de andere kant denk ik van ja, ik zou als HR-manager... als iemand echt drie jaar al niet op kantoor is geweest... dan zou ik me toch wel wat zorgen gaan maken.
0: Ja, maar die voorbeelden
1: zijn er echt. Ja. Terwijl ja. ik neem aan dat uh, recepties bijeenkomsten, nieuwjaarsbijeenkomsten, dat soort dingen toch ook ge georganiseerd worden. En dan zou je zeggen, nee nou ja, dan zie je toch iemand toch wel een keer. ja Maar goed, het is wat je zegt. Het is wel de tendens die je ziet op dit moment... Als ik even terugga naar wat je in het begin even zei. Je had het ook over AI en ChatGPT. Als je daarnaar kijkt naar die technische ontwikkelingen. Wat, wat zie je daar op dit moment binnen de markt en jullie eigen organisatie gebeuren?
0: Ja, wat ik daarin zie is de, de, de toepassing. Dus het automatisch uh, ja, genereren van, van, van een gesprek zoals wij nu voeren. Hè? Dus de, met, uh, met AI dat je daar een goede samenvatting van krijgt. Actiepunten die direct worden benoemd. Uh, of je dan helemaal papierloos zo'n meeting in kan. Dat, nou, ik ben dan ook nog weer van de generatie die graag schrijft, uh, eh, die blijft. Maar uh, dat is wel super, als ik dan zie wat, uh, wat de ontwikkelingen daarin ook zijn binnen Microsoft. En dat uh, volgens mij wordt het gelanceerd vanaf dit eind dit kwartaal of begin Q4.
1: Heb je het over Copilot?
0: Ja, Ja. ja. Nou ja, dat is natuurlijk, vind ik, een fantastische toepassing. Ja. Dus uh, je kunt je ook wel Voor de afvragen... Voor van... kan
1: je even vertellen wat co-pilot is, want dan weet men het ook...
0: Uh... Ja, co-pilot, ja, dat is eigenlijk de, 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 ja, je dashboard, he, je, eigenlijk je zoekfunctie binnen, binnen Teams. He, ja. Ook je gesproken, je transcripties, je, je meetings. Notulen, noem notule, maar op. alles. Ja. Dus uh, ik zou wel ook zorgen of, of altijd scherp blijven op het, uh, het datagebruik daarvan. He, een stukje privacy en dat soort, uh, dat soort zaken, want... Ja, als jij een bepaalde technologie bezigt in diverse meetings en dat komt iedere keer terug in rapportages en stel dat iemand daarvoor barige conclusies uit zou kunnen trekken, dan kan hè. Dus dat is ook weer de andere kant dat ik denk van, hmm, dat moet moeten ook mee oppassen, uh, want als iemand een keer kritisch is in de meeting of nog eens een keer kritisch, dan zeggen oh, nou, waarom? Dus dat zou ja, het, ook het tegen je gebruiken. Het ligt wel meteen worden. vast. <laughs> ja, het <laughs> ligt wel meteen vast. En, ja. nou ja, goed, uh, dat zijn dingen. Daar zou ik ook, uh, ook uh, bij nadenken. Maar dat is iets wat, ik, wat we terug... En dat gaan we natuurlijk dus in onze oplossing ook allemaal terugzien. Ja, dus, uh,
1: ja. Nou ja eigenlijk is het wel interessant hè, dat je toch ziet enerzijds... dat, dat de... Ik weet niet of jou dat ook echt is opgevallen zo... maar dat je tijdens de summit hoor ik heel veel geluiden van sprekers terug... dat men uh, zag dat er heel veel jonge mensen bij sessies aanwezig waren. Een ja. beetje leeftijd 25, 35 uh, nou, dat betekent toch dat die met een implementatieslag bezig zijn. Die denken ook anders. Hè. En, uh, hebben ook meer feeling, denk ik, met wat er met nieuwe medewerkers... generatie Z gebeurt, plus het nieuwe en anders werken. Um, eigenlijk is dat super interessant, want er, er, er gebeurt ontzettend veel... Um, tegelijkertijd kan het natuurlijk ook zijn dat er uh, bij management te veel op een bordje ligt, waardoor er ook erg op de rem getrapt wordt. En met name hoor je dat toch wel veel in bestuurskamers, dat heeft verschil met leeftijd te maken. Mm -hmm. um, dat is best wel complex, wat er op dit moment gebeurt. Want je krijgt eigenlijk twee stromingen binnen een bedrijf. Eén groep die heel graag door wil naar het nieuwe werken. Mm -hmm. En de andere groep die denkt van ja. Je, Laat het niet aan de heilige huisjes komen en laten we het gewoon maar doen zoals we het altijd deden. Want dat uh, is, uh, scheelt een hele hoop gedoe en dan hoeven we ook niet te veranderen.
0: Hm.
1: Zeg ik dit te simplistisch uh, in jouw beeldvorming?
0: Nee, ik, ja, wat ik zie is dat... Kijk, we hebben natuurlijk in de afgelopen decennia natuurlijk verschillende technieken zien zien. Toetreden in bedrijven. Hè, met smartboards en videoconferenties. is natuurlijk ook helemaal niet nieuw. Laten we dat ook even vooropstellen. Dat deden we natuurlijk al, uh, al 30 jaar. Um, en dan was het natuurlijk altijd nog aan de CEO, CFO. Om daar budget voor vrij te maken. En daar wel een, een, een mening of een visie over te hebben. Maar het werk moest gewoon gedaan worden. Daar waren de, 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 de verantwoordelijken voor per discipline. En dat werd gewoon gedaan. werd geïmplementeerd. Alleen nu, dit is, nu, nu is het zo groot gemaakt. Zo Heftig, ook corona. Dus de CEO's gaan zich daar misschien wel gedwongen mee bemoeien. Maar IT-managers of IT-directors die op de werkplaats uh, workplace dingen moeten gaan doen... die hebben daar eigenlijk ook helemaal geen tijd meer voor of eigenlijk ook geen zin meer in. Je merkt het gewoon. Jongens, dit werd Vroeger wat, 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 werd dit niet zo groot gemaakt. Doe gewoon, wat, wat de, de verschillende disciplines daarvoor zijn verantwoordelijk... is een, is een, een afdeling IT, een afdeling facilities... Services, et cetera, et cetera. En maak het nou ook niet groter dan dat het is. En nu vindt iedereen vindt er wat van. Iedereen heeft er een mening over. Uh, ik, ik denk dat het te groot wordt gemaakt. Dat denk ik ja. echt. Ja. En wat, wat zouden bedrijven dan kunnen doen om het minder groot te maken? Om het maar zo te noemen. ja Vertrouwen op de mensen die je in dienst hebt. Dat die dat allemaal prima kunnen afhandelen. En samen met de industrieën die daarvoor verantwoordelijk zijn. En laat de CEO en bezig zijn met, met de, de, de richting van het bedrijf voor de komende jaren. En kostenbeheersing en et cetera, et cetera. Maar tot op workplace niveau bemoeien iets hybride. Of eh, MTR, bring your own device, dat soort zaken. Kom op, zegt dat hoort daar helemaal niet thuis. Ja. ja. Nee. nee.
1: Te veel op micro niveau. Dat,
0: ja, dat, ja. Ik denk al of niet gedwongen of, of, of automatisch in betrokken, omdat het na corona is geweest misschien. Dat, dat, dat heeft natuurlijk wel enorme impact gehad. Dus dat, misschien dat het daarom dat we het minder los kunnen laten, Het wordt altijd nog weer gesorteerd, gelinkt aan corona. Nou ja, en, kijk, ja. De, de situatie was
1: natuurlijk dat niemand wist wat ons, nee. op, wat ons afkwam. Nee. Dus uh, het management moest ook als een wok op een havenkist overal bovenop ja, zitten. Wat gebeurt hier? Ja. Alleen ja, moet je natuurlijk ook weer op een gegeven moment weer. De, de, een stap terug kunnen gaan nemen. En inderdaad dat ook weer op... Uh, en ik denk dat het daar wel best wel een beetje aan schort. En daardoor ook... Ja, je hoort wel eens geluiden van... ja dat management, uh, uh, met name wat oudere management... dat het op de rem zit te trappen. Waardoor het uh, processen enorm vertraagt. Mm -hmm. En dat zou misschien juist kunnen helpen... als jij zegt als het gewoon weer op afdelingsniveau... door kan zakken en het vertrouwen er is van... jongens, hè, uh, wij houden ons met de hoofdlijnen bezig... wat jij net noemde. Mm. En zorg maar dat het rijlt en zeilt. Ja... Uh, ja, interessant. Dat, uh, de, in ieder geval stof tot nadenken van uh, hoe zit dat proces precies in elkaar. Want ik denk niet dat uh, iedereen daar uh, duidelijk antwoord op kan geven.
0: Nee, ik denk echt dat het vanuit de leren en development... Of, of leren, ontwikkeling... Uh, uh, vanuit daaruit moet starten, inzichten uh, verzamelen... Uh, ik denk dat er genoeg over gezegd is de afgelopen jaren over hybride werken, hybrid working, uh, employee journeys, noem het allemaal maar op. Ja. Onboarding <laughs> en dat soort dingen. Ja. Ik denk dat er genoeg voorhanden is, genoeg uh, data. Ga daar maar eens mee aan de slag, uh, ook maar, maar ook naar je mensen toe, dat ze zelf uh, gaan leren en ontwikkelen. En vanuit daaruit ga jij vanzelf je bedrijfsprocessen aanpassen. Uh, en dan is dat uiteindelijk weer goed voor je klant. En is dat uiteindelijk weer goed voor de aandeelhouder. Dus ja. als we het even zo heel kort door de bocht uh, omschrijven. Zo werkt het natuurlijk gewoon. Ja. Maar ik denk dat learning and insights... Uh, ja, we zijn natuurlijk in een soort in een paniek ook geschoten uh, bedrijven natuurlijk ook. Iedereen moest snel uh, connecteren. Uh, dus voor de, de, de adoptie van onze techniek is het super eigenlijk geweest. Want Dat had veel langer geduurd nog. Uh, maar goed, dat is, nu, dat is nu achter de rug. En nu, nu naar de volgende stappen kijken. Hoe gaan we hier van leren en de volgende stappen zetten. Dus, ja.
1: Uh, ja. Wat daarbij wel interessant is, Marco, is dat de toch wel een beetje is voor ook nu management van bedrijven. Jongens, ga nu eerst terug die werkvloer op. Ga uitvragen. Wat gebeurt er? Waar sta je? Ja. Wat werkt wel? Wat werkt niet? Ja. En die basis heb je nodig. Ja. En dan hoef je ook, en dat is toch wel een tip die je een paar keer hebt gehoord en ook uh, tijdens een aantal sprekers tijdens de summit ook is benieuw, benoemd. Uh, je hoeft niet in één keer je hele bedrijf op de kop te zetten of alles in één keer volledig door te voeren je kan ook een afdeling als pilot pakken. Kijk hoe het daar werkt. Ja. Eh, gebruik dat als rolmodel. Ook onder de mommers. één schaap over de dam is. En het werkt. Dan komt de rest vanzelf wel. Dus je kan dat ook gefaseerd aanpakken. Ja. Ja, kortom, eh, nog een hoop te doen en uh, te ontdekken. En uh, onder handen te nemen. Nou Marco, in ieder geval wil ik jou heel hartelijk bedanken voor deze toelichting en we gaan daar graag dieper op in. En tot zover in ieder geval hartelijk dank voor jouw deelname aan deze podcast. Laatste vraag nog eventjes als afsluiting. Is er nog iets wat je als laatste tip nog aan Management Nederland wil meegeven?
0: Laatste tip. Uh, ja, het wordt dan misschien wel standaard van van luisteren naar nou wat er op onder je mensen speelt. Maar, maar doe het dan ook echt oprecht. Dus doe regelmatig onderzoek of of je het nou een survey wil noemen... of wat dan ook, onder je, onder je mensen. Uh, en ik zie dat dat nu in veel bedrijven ook gedaan wordt. Uh, zonder stroom, anoniem, dat mensen gewoon vrijheid kunnen spreken. Want er zit nog heel veel ja, onder de huid bij mensen... Ja. Uh, en dat, dat, dat moet op tafel. Moet eruit. Ik denk dat dat alleen al, al heel veel ja. helpt. Hè? Dat ja. mensen die idee hebben, het wordt namelijk geluisterd. Ja. Want ja. wat
1: jij zegt, dat is wel heel herkenbaar. Er zit veel onder de huid. En, Nog niet alles is bekend.
0: Nee. Bij, en, bij uh, de mensen die het moeten weten. Ja, nee. nou, precies. En ja.
1: dan het onder de huid zit,
0: is niet positief. <laughs> nee, 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 zeker niet. Nou, een
1: goede tip inderdaad. Luisteren, uitvragen, terug naar de werkvloer toe. Ja. Mooie afsluiting. En uh, we horen graag weer kort meer van je. Dankjewel voor deze bijdrage.
0: Dankjewel, Mike. Jo, Oké. Okay. Leuk dat je weer hebt geluisterd en volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Communicatief.